0: Noticiero 7 Estrellas. Un nuevo ataque contra el sistema eléctrico nacional denunció este viernes la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. La funcionaria reportó que cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec se mantienen trabajando para recuperar el servicio en su totalidad para la población. Entre tanto, el sistema metro de Caracas normalizó sus servicios al público tras aplicar un protocolo especial de energización para la apertura del mecanismo a raíz de la falla sufrida en el Sistema Eléctrico Nacional la madrugada de este viernes. Por su parte, Juan Guaidó atribuyó a la corrupción incapacidad e indolencia, el apagón sufrido esta madrugada, que dejó sin servicio eléctrico a 20 estados del país. Esta realidad es la que se vive a diario en el interior del país. No podemos normalizar la tragedia, escribió Guaidó en sus redes sociales. En otras noticias, la viuda del exconcejal Fernando Albán, Meudi Ocio, aseveró que la condena anunciada por el fiscal general Tarek William Saad contra los responsables de la muerte de su esposo es una burla a los familiares. A través de sus redes sociales, Ocio recalcó... Que la sentencia banaliza lo que ocurrió a Fernando Albán, quien el día 8 de agosto de 2018 falleció al caer del décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, luego de haber sido detenido dos días antes en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando llegaba de un vuelo procedente de Nueva York. Entre tanto, más de mil estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela protestaron exigiendo el reinicio de clases tras sumar 643 días sin actividades desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Internacionales El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el jueves que Colombia es un narcoestado y criticó a su homólogo colombiano Iván Duque por cuestionar a su gobierno en los foros internacionales en materia de derechos humanos. Países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos, quieren darnos lesiones a los nicaragüenses en el tema de los derechos humanos, reprochó el líder sandinista durante un acto de graduación de los cadetes de la Policía Nacional. En otras noticias, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, viola la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, con el bloqueo de los críticos de su gobierno en redes sociales, según análisis de Human Rights Watch publicado este jueves. Estos bloqueos constituyen una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público. Dijo la organización y agregó que identificó el bloqueo de al menos 91 cuentas, la gran mayoría de ellas en Twitter, entre las cuales había perfiles de periodistas, abogados, activistas y ciudadanos comunes. En otras noticias, Rusia registró este viernes 1.080 muertes por COVID-19, la cifra más baja de fallecimientos en los últimos dos meses, según las autoridades sanitarias. De acuerdo con el Centro de Lucha contra el Coronavirus, en la última jornada fueron detectados 27.743 nuevos contagios, casi mil menos que el día anterior. Por su parte, Corea del Norte conmemora este viernes el décimo aniversario del fallecimiento de Kim Jong-il, cuyo poder heredó su hijo y actual líder del régimen Kim Jong-un. El hermético régimen rinde tributo a la figura de Kim Jong-il a través de exposiciones y otros actos conmemorativos, aunque por el momento los medios no Coreanos no se han hecho eco de grandes actos, como sucedió con el primer y segundo, tercer y quinto aniversario de su muerte. Economía. Las exportaciones en el país aumentaron 30% en comparación con 2020, según lo aseguró el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, Ramón Goyo. En una entrevista con una radio local, Goyo explicó que el sector privado se ha planteado generar ingreso por medio de exportaciones para compensar las pérdidas por la caída del consumo interno. Deportes. El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, aseguró que no ve grandes beneficios para parar la Premier League durante varios días porque cuando vuelvan, el virus va a seguir ahí. El Liverpool, que tiene a todos sus jugadores vacunados y a varios ya con la tercera dosis, es uno de los pocos equipos que no se ha visto afectado por los aplazamientos en la Premier, que ha sufrido ya la suspensión de nueve encuentros. Ante el aumento de casos de COVID en la liga, entrenadores como Thomas Franz, de Force ha pedido la suspensión de la Premier durante unos días para permitir que los jugadores puedan recuperarse. España vigente subcampeona tendrá como principal amenaza a Portugal de Cristiano Ronaldo en el grupo 2 de la primera categoría de la Liga de Naciones de la UEFA 2022-2023. Noticiero 7 estrellas.